0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer des Education Newscast. Heute wieder eine weitere Folge und mit einem tollen Gast aus der SAP, mit dem Gerd Stumm. Gerd, wir kennen uns schon lange. Toll, dass du dabei bist. Danke dafür deine Zeit heute.
1: Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, hallo Gerd. So, ja, vielleicht stellst du dich am Anfang einfach mal kurz vor. Was war so deine Reise? Du bist ja schon lange in dem Thema unterwegs bei der SAP. Für alle, die dich nicht kennen.
1: Ja, also ich bin relativ rasch nach dem Studium bei der SAP gelandet. Das ist jetzt so circa 25 Jahre her. Und in den ganzen Jahren gab es so einen roten Faden äh, für mich. Und das waren so die Themen Personalentwicklung, Lernen, Wissenstransfer. Und ich hatte die Gelegenheit, diese Themen aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Als äh, Produktmanager, später dann als Product Owner, als Projektmanager, als Programmmanager. Eine Weile lang auch als People-Manager. Und aktuell bin ich in einem äh, Team, das sich um die Aus- und Weiterbildung unserer Kollegen im Services-Bereich kümmert. Ähm, das Team heißt Services und Engagement Learning und es ist ein tolles Team, das immer daran interessiert ist, Dinge besser zu machen und von anderen zu lernen. Und in dem Zusammenhang ist äh, auch meine Aufgabe zu sehen, ich darf nämlich eine Community, eine offene Gruppe von Lernbegeisterten organisieren und begleiten. Und diese Community haben wir das Future Learning Lab genannt.
0: Ja, das hatten wir sogar schon mal mit deinen Vorgängern äh, hier im Podcast. Ja, und heute wollen wir aber über das Thema Live-Online-Chats reden. Ne? Was ist denn das überhaupt? Ne? Kannst du es vielleicht mal versuchen zu definieren, wie, wie du das siehst? Äh, vielleicht dann auch, wie wir es umsetzen
1: intern? Ja, also ein Live-Online-Chat, mal ganz abstrakt, ist ein synchroner Austausch mit anderen Teilnehmern zu einem bestimmten Thema. Und üblicherweise findet dieser Austausch dann über einen Online-Chat-Kanal statt, und läuft ähm, eine Stunde. Ähm, ein Host lädt ein, bereitet ein Thema vor und bereitet Fragen vor. Und diese Fragen schiebt der Host dann nach und nach in den Chat. Ähm, es gibt dann eine Konvention, dass die Fragen mit einem Präfix anfangen, Q1, Q2 oder auf Deutsch dann F für Frage, F1, F2. Und die Antworten dann entsprechend mit A für Antwort 1, A, äh, 2 erfolgen, sodass man die Antworten den Fragen zuordnen kann. Und das Interessante ist, dass die Teilnehmer dann äh, nicht nur direkt auf die Fragen antworten, sondern auch aufeinander reagieren. Üblicherweise gibt es ein, eine, eine Themenklammer. Ähm, wenn so ein Chat auf äh, Twitter zum Beispiel durchgeführt wird, dann ist es ein bestimmter Hashtag. Ähm, auf anderen Plattformen funktioniert das ein bisschen anders. Und ähm, Live-Online-Chats gibt es ähm, als regelmäßige Veranstaltung, gerade auf Twitter. Das sind dann sogenannte Twitter-Chats. Live-Online-Chats können aber auch ad hoc äh, stattfinden und durchgeführt werden. Ein Beispiel äh, war gerade letzte Woche auf der EduCon, äh, dem, dem Bildungsgipfel, ein Online-Chat. Aber dazu können wir äh, gleich noch ein bisschen genauer sprechen. Mhm. Äh, prinzipiell und auch das noch in Bezug zur, zur EduCon, also Live-Online-Chats, ähm, der Name sagt online können natürlich komplett virtuell stattfinden, ist aber durchaus auch möglich, das im Rahmen von einem Event zu machen und dann äh, daraus eine, eine hybride Veranstaltung zu machen
0: haben wir sogar schon mal gemacht auf der LearnTech, aber das ist genau. schon ein bisschen länger her. Ich weiß gar nicht mehr genau, glaube, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Äh, ja, genau. Was war denn so der Hintergrund? Also geht es darum, Thema zu reflektieren in der Gruppe
1: oder Bewusstsein zu schaffen oder noch weitere Punkte? Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Ansätze. Für mich persönlich jetzt erstmal, warum ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Der Hintergrund ist eigentlich das Modern Workplace Learning Practitioner Program von der Jane Hart. Okay. Ganz interessantes Programm, das ich zusammen mit Kolleginnen und Kollegen durchgearbeitet habe mit Ziel der Zertifizierung und Dabei gab es ein Kapitel, das sich mit Live-Online-Chats beschäftigt hat und, und ähnlichen Formaten, und es gab eine Aufgabe, eben auch im Rahmen der Zertifizierung. Und da das Thema ähm, sehr spannend klang, habe ich gedacht, ich könnte jetzt mal versuchen, die Aufgabe tatsächlich nicht nur rein theoretisch zu äh, umzusetzen, sondern auch direkt praktisch äh, in der Firma. Und das war so der Trigger für mich. Ne? Ansonsten, warum macht man Live-Online-Chat? Ähm, ganz klar gibt es auf der einen Seite die äh, Möglichkeit, also, wir, wir, alle kennen jetzt aus den letzten ein, zwei Jahren das Thema Zoom und Videomüdigkeit. Also, mm. hier ist es einfach interessant, über alternative Methoden und Kanäle nachzudenken. Da kann Live-Online-Chat zumindest mal eine ab willkommene Abwechslung sein. Also, das war ein Thema, das ich spannend fand, weshalb man das machen kann. Ähm Zweiter Aspekt ist ganz generell, ähm, ich meine, wir alle sind mittlerweile mit, mit Social Collaboration Tools relativ vertraut, also zumindest jetzt so im, im Firmenkontext, aber auch privat. Und mit einem Live-Online-Chat kann man schön zeigen, wie man diese Tools auch eben äh, zum Lernen einsetzen kann. Mhm. Es ist bei vielen vielleicht gar nicht so klar und so bewusst, dass Twitter ein äh, sehr leistungsstarkes Tool zum zum Lernen ist und auch gerade wieder auf die JH zurückkommt, Twitter findet sich seit Jahren eigentlich schon unter den Top 10 der der Learning Tools. Also hier kann man mit einem Live-Online-Chat diese diese Verbindung ganz schön herstellen und den Teilnehmern eben zeigen, wozu diese Tools auch noch verwendet werden können. Und ja, also für mich war das in erster Linie jetzt erstmal ein Experiment. Also ich bin mehr vom Format her gekommen und habe dann in einem zweiten Schritt eigentlich erst ein passendes Tool, ein passendes Publikum und einen passenden Use Case gesucht. Genau, das war so ein bisschen nachgelagert für mich, aber das ist der dieser speziellen Situation geschuldet. Mhm. Mm
0: aber es ist ein guter Seiteneffekt, ne? Also wie du erwähnt hast, ne? da, die Tools, klar, die kann ich machen, um eins zu eins mal zu chatten, aber da kann man auch zeigen, wie kann ich da sowas zum Lernen, zum Wissenstransfer äh, benutzen. Genau. Ja, vielleicht können wir uns mal die Beispiele anschauen, die du äh, erwähnt hast. Also ich glaube, es war ein interner und, und der externe auf Twitter. Genau. Da kannst du jetzt erstmal mal was von dem Internen erzählen. Was war da? Also der Hintergrund, wie bist du vorgegangen? Auch fährt mit welchem Tool.
1: Ja. Also wie gesagt, wir, wir kamen mehr so von äh, vom Format her und mhm. haben dann überlegt, was wäre denn jetzt ein interessanter Use Case und da sind wir dann auf ein, eine Möglichkeit gestoßen, bei der verschiedene Dinge gut zusammengepasst haben. Also zum einen in unserem Future Learning Lab beschäftigen wir uns eben mit Lernformaten und Tools im Kontext lernen, die in Zukunft wichtiger werden und ähm, am besten Erfährt man darüber sicherlich was, wenn man unsere jungen Kolleginnen und Kollegen fragt, die jetzt von der Universität kommen, die vertraut sind mit, mit Tools, die jetzt vielleicht in meiner Generation, also Ü50, nicht so populär sind oder von denen wir vielleicht noch gar nichts wissen. Und ähm, in dem Zusammenhang haben wir dann überlegt, wie können wir diese verschiedenen Themen gut zusammenbringen. Und ähm, wir haben tatsächlich in der Firma bei uns, äh, bei der SAP, eine sehr aktive Community, ähm, das nennt sich Early Career Talents, es umfasst also die Werkstudenten, die dualen Studenten und die Kolleginnen und Kollegen, die ich glaube bis maximal drei Jahre bei der Firma ähm, sind bisher und äh, also diese Community existiert, die ist sehr aktiv und hat tatsächlich auch eine virtuelle Entsprechung in Microsoft Teams und da konnten wir jetzt eben zwei Dinge schön zusammenbringen. Also bei der Tool-Auswahl Twitter war jetzt für einen internen Use Case nicht die erste Wahl. Ähm, möglich wären gewesen Teams oder Slack. Und da wir jetzt aber eben hier eine Zielgruppe hatten, die schon eine bestehende Microsoft Teams Gruppe hat, die auch sehr aktiv ist, haben wir uns überlegt, dass wir dann eben Teams nehmen. Und die Community eben befragen zu den Lernthemen, die sie interessieren. Und wir haben uns dann drei äh, Themen gegeben, die wir abfragen wollten. Das eine war äh, How You Learn, also da ging es darum, wie, wie lernt ihr? Als als junge, als junge Menschen, als junge Kolleginnen und Kollegen. Das zweite war das Thema Social Learning. Da ging es dann darum, wie lernt ihr miteinander, mit anderen und auch welche Kanäle nutzt ihr, also auch Social Media. Und das dritte war Learning at SAP. Da ging es dann darum, wie lernen sie im Firmenkontext und welche Lernangebote kennen sie gegebenenfalls oder vielleicht auch nicht. Und da es eine weltweite Community ist, haben wir dann jeweils zwei Sessions durchgeführt, also drei Themen, jeweils zweimal, das heißt insgesamt hatten wir sechs Sessions und haben die dann im Wochenabstand durchgeführt und das Ganze war recht erfolgreich, also wir haben... Uh, einiges investiert in die Vorbereitung, uh, wie eben schon mal erwähnt, uh, gibt es immer eine Themenklammer, auf Twitter ist das ein entsprechender Hashtag, das funktioniert auf Microsoft Teams in der Form nicht. Wir haben stattdessen einen eigenen Channel in der existierenden Gruppe angelegt und haben dann alle Chats innerhalb dieses Channels durchgeführt. Wir haben für jeden Chat die uh, Fragen vorher vorbereitet, wir haben zu jeder Frage auch noch ein, ein visuelles Element eingebaut, damit das Ganze ein bisschen schöner und ansprechender aussieht. Und äh, hatten pro Session acht Fragen vorbereitet. Und das hat sich auch als sinnvolle Anzahl erwiesen. Also in der Literatur liest man so zwischen sechs und zehn Fragen für eine Stunde. So mit acht Fragen haben wir den die Erfahrung gemacht, kommt mal ganz gut hin. Und äh, das heißt also insgesamt, wir hatten drei Sessions, acht Fragen, also 24 Fragen haben wir insgesamt gestellt. Und ein paar Statistiken jetzt. Wir hatten insgesamt 150 Teilnehmer mhm. und die haben über 770 Antworten erzeugt. Das heißt also, wir haben auf jede Frage im Durchschnitt 26 Antworten bekommen. Also hier sieht man, es ist durchaus eine Möglichkeit, wenn man Input zu einer Frage oder Feedback zu, zu einem Thema haben möchte, dann ist das durchaus ein interessantes Format. Also man kann in relativ rascher Zeit viele Antworten bekommen. Was sehr schön war, waren die Reactions. Also hier sind die Möglichkeiten bei den Tools unterschiedlich. Twitter, Teams, Slack bieten da jeweils unterschiedliche Möglichkeiten an. In Teams ist es relativ einfach, Likes äh, zu verteilen und äh, andere Reaktionen oder auch mit mit GIFs oder Stickern zu reagieren. Und wir haben über 1.000 Reactions, oder was heißt wir, die Teilnehmer, haben über 1.000 Reactions erzeugt. Also es zeigt, da war ein, ein Austausch untereinander auch da, es hat so einen Networking-Effekt gehabt. Die Leute haben aufeinander Bezug genommen. Wir hatten 130 Ad-Mentions. Das heißt also, die Teilnehmer haben in ihren Antworten auf andere Teilnehmer wiederum verwiesen oder sie erwähnt. Das ist natürlich auch ein schöner Seiteneffekt. Es funktioniert auf Twitter gerade äh, in, was die Reaktion angeht, noch ein bisschen besser, weil man dort retweeten kann oder auch auf Antworten nochmals reagieren kann. Das mhm. ist in Teams so ohne weiteres nicht möglich. Da ist man ein bisschen eingeschränkt, aber nichtsdestotrotz. Also damit waren wir eigentlich ganz zufrieden. Okay. Was jetzt die Ergebnisse so rein äh, qualitativ angeht, also wir haben eine kurze Umfrage dann durchgeführt äh, mit einem Customer Satisfaction Score mhm. und da haben wir ein, eine 4,7 bekommen von 5, also das ist äh, ziemlich gut und wir haben auch noch abgefragt, äh, inwieweit die Veranstaltung den Teilnehmern eine Möglichkeit für ihr Lernen und ihre äh, Weiterentwicklung äh, geboten haben und da auch auf einer Skala von 5 haben wir eine 4,5 bekommen, also das war sehr sehr positiv. Ähm, ansonsten haben wir eine Menge an, an, an Freitext-Feedback bekommen und äh, zwei Sachen möchte ich kurz erwähnen, weil sie mir besonders gut gefallen haben. Das mhm, eine war hier. Okay. So um, I love this event because I can participate live while multitasking. Also das ist natürlich sehr interessant. Ähm, ist auch etwas, was jetzt in unserer Generation vielleicht nicht so präsent wäre. Oder zumindest würden wir das vielleicht nicht so äußern. Ähm, auch wenn jeder wahrscheinlich während seiner Videokonferenzen schon andere Dinge getan hat. Aber das jetzt so über das Lernformat zu sagen, fand ich sehr interessant und auch sehr sehr ehrlich. Und das andere ähm, auch ein schönes Zitat I love this fresh concept of connecting with others it was different and enjoyable because everyone has an equal opportunity to share their thoughts und das finde ich eigentlich auch ähm, eine schöne Sache, tatsächlich hat hier jeder die gleiche Möglichkeit sich zu äußern und
0: ähm, die Augenhöhe, ne? was man exact, immer so schön exact. sagen, ne? gleichberechtigt jetzt nicht ein Experte ist oben und die jungen Mitarbeiter die müssen alle zuhören Ganz genau. Okay, also in dem Sinne ein
1: cool. Sagen wir, demokratisches oder partizipatives Format. Ähm, hm. Das macht das auch sehr schön, ja.
0: Und inhaltlich? Hatte ich inhaltlich noch, fandst du was interessant? Äh, ja, irgendwas noch?
1: also was wir, klar, wir haben auch die Inhalte ausgewertet und auch hier muss man nochmal ein bisschen ähm, sagen, das ist je nach Tool nicht ganz einfach. Mhm. Es hängt möglicherweise auch mit, mit der individuellen Implementierung der einzelnen Tools ab. Was ich gerne gehabt hätte, wäre die Möglichkeit gewesen, alle Antworten in irgendeiner Form zu exportieren, so dass man dann darauf eine Textanalyse machen kann, eine Word Cloud zum mhm. Beispiel oder vielleicht auch eine Sentimentanalyse oder sowas. Das ist, ist technisch prinzipiell sicherlich alles möglich. Für uns war es in Teams allerdings nicht machbar. Das heißt also, wir haben die Antworten Manuell ausgewertet. Das war ein bisschen mühsam und gibt vielleicht nicht ganz die hundertprozentige Bandbreite wieder, aber was wir inhaltlich jetzt gelernt haben zu dem Thema, wie lernen denn unsere Early-Career-Talents, dann kann man da sagen, sind soziale Lerner. Also sie bevorzugen von und mit anderen zu lernen, sie teilen gerne, was sie gelernt haben und möchten, dass Lernen Spaß machen soll. Das waren so Kernelemente. Hands-on-Learning ist ein wichtiges Thema für die Generation. Video-based-Learning auch. YouTube wurde ganz oft genannt in dem Zusammenhang, aber auch andere Micro-Learning-Channels. Und ja, dann vielleicht noch, dass die, die diese Gruppe breiten Mix an verschiedenen Kanälen und Plattformen nutzt. Ähm, genannt wurden LinkedIn, YouTube, aber auch Medium.com, Reddit, Discord, äh, Reels auf Instagram und ähm, ähnliches und das sind alles Sachen, die wir jetzt aktuell firmenintern zum Lernen eigentlich nicht nutzen. Aus den unterschiedlichsten Gründen, aber manche Dinge waren uns vorher auch gar nicht so bekannt oder bewusst, dass äh, das zum Lernen verwendet werden könnte.
0: Ja, ich würde sogar immer sagen, ne, die erste der erste Schritt äh, ist so oft sogar Google und dann landet man irgendwo, aber dann gibt's natürlich sicher dann so Vorlieben und äh, das zeigte die Jane Hart auch schön in ihrer Umfrage, die können wir vielleicht auch nochmal reinhängen in die Shownotes, ihre, ihre Top-Learning-Tools oder Tools für persönliches Wissensmanagement, äh, was Menschen nutzen, um sich vielleicht aktuell zu halten. Um sich zu informieren. Und das ist, ich glaube, auf den Top Ten steht kein Lernmanagement-System, sondern da, da steht Google und Twitter und so weiter. Ja, genau. Okay, super spannend, ja. Ja, toll. Also, ich, ich würde sagen, vielleicht gucken wir nochmal auf den externen Chat. Da können wir vielleicht auch die, die CLC-Seite verlinken. Da habt ihr das so schön dokumentiert und vielleicht auch den Hashtag. Dann können alle nochmal nachgucken. Ja, Aber wie, wie lief das dann so? Vielleicht kannst du da was zu den Themen sagen. Auf der Educon, äh, was waren die Themen? Wie seid ihr vorgegangen? Klar, wir verlinken es auch. Dann können alle Zuhörerinnen und Zuhörer nachgucken. Gerne. Äh, Oder vielleicht sogar gerne nochmal antworten. Ja,
1: ist, genau. Ja, auf Twitter auf jeden Fall. Das ist natürlich jederzeit möglich. Der Chat der Chat ähm, ist ja im Grunde genommen nicht vorbei, auch wenn ich eben gesagt habe, dass es eine synchrone Veranstaltung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, aber der Chat ist natürlich weiterhin offen und oh, hinterher kann man noch ähm, Antworten geben, das, das ist klar. Ja, die Lage war, die Ausgangslage war ein klein bisschen anders. Also hier war nicht direkt, war ich nicht direkt in meiner Rolle als, als Future Learning Lab Mitarbeiter beteiligt, sondern wir haben uns hier über die Corporate Learning Community eingebracht und zwar mit unserer Regionalgruppe Rhein-Neckar und da der Educon Bildungsgipfel ja von der Metropolregion Rhein-Neckar durchgeführt wurde, haben wir uns gedacht, sollten wir auf jeden Fall auch einen Beitrag leisten. Und ja, auch Corona bedingt war die Veranstaltung, ja, hybrid angelegt, mit einem Livestream, ein bisschen was vor Ort und ein paar Formaten irgendwo dazwischen und wir haben uns eben überlegt, dass so ein Twitter-Chat eine gute Möglichkeit wäre, sowohl vor Ort Teilnehmer anzusprechen, als auch ja, den, den Chat-Kanal dann virtuell zu nutzen. Und deswegen haben wir das eben mal ausprobiert. Wir haben den bekannten und vorher schon verwendeten Hashtag der Corporate Learning Community, Hashtag CLChat.de, verwendet auf Twitter. Und äh, haben uns als Thema ausgesucht, nachhaltig lernen. Wir haben dann entsprechend Fragen vorbereitet. Ähnlich wie ich das eben beschrieben habe für den internen Use Case. Auch hier haben wir dann äh, zu jeder Frage noch ein, ein visuelles Element eingebunden. Und das alles entsprechend äh, vorher schon angelegt. Wir haben ein bisschen Promotion gemacht, dann noch ein Countdown also das sind alles Sachen, wenn man so einen Twitter-Chat oder einen Live-Online-Chat durchführen möchte, muss man schon einiges in die Vorbereitung investieren. Also man sollte möglichst viel vorbereiten, so dass man dann, wenn der Chat läuft, tatsächlich nur noch auf Senden drücken muss. Das ist in Twitter... Naja, begrenzt möglich. Ich habe jetzt TweetDeck als Tool dafür benutzt. Es ist nicht so ganz komfortabel, aber es geht. Man kann die meisten Sachen vorbereiten und dann halt während der Stunde nur noch rausschicken. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, und das gilt jetzt für beide Veranstaltungen, ist so ein bisschen Lernerfahrung. Also man sollte sich sehr sorgfältig mit den Fragen beschäftigen, die man stellt. Auf Twitter jetzt ganz klar hat man ja sowieso eine Zeichenbeschränkung. Das wäre in Teams jetzt nicht der Fall, aber auch dort haben wir die Fragen natürlich möglichst kurz und knapp gehalten. Und auch wenn es theoretisch denkbar ist, dass man während des Chats noch Fragen erläutert oder, oder kommentiert, ist das natürlich nicht eigentlich Sinn der Sache. Das heißt, die Fragen sollten möglichst eindeutig, leicht und klar verständlich sein. Die Terminologie, die man da verwendet, da sollte man vorher durchaus sich überlegen, was möchte ich wirklich abfragen, was möchte ich wirklich erfahren, was möchte ich wirklich sagen und das sehr sorgfältig vorbereiten. Also ich glaube, da steckt vielleicht der größte Teil der Arbeit drin, damit so ein Chat dann erfolgreich ablaufen kann.
0: Ja, genau. Das sind so Tipps, die man auch ein bisschen kennt, so aus der Fragebogengestaltung. Ne? Eine Frage, da wirklich nur ein Item pro Frage, nicht yeah. zwei oder drei vielleicht. Ne? Macht man ja vielleicht gern, dass man da doch vielleicht viel wissen will, auch vielleicht nicht zu viel. Äh, ich fand auch das Thema mit acht. Und jetzt keine zehn oder zwölf oder so, vielleicht sogar, ich glaube,
1: ein Warm-up habt ihr
0: auch gemacht, ne? so Vorstellung.
1: Genau, also das vielleicht auch mhm. so als als äh, Tipps und Tricks ähm, dafür. Also es ist, äh, ist empfehlenswert, dass man erstmal die, die Hosts vorstellt und dann aber auch zu einer Vorstellungsrunde der Teilnehmer einlädt, das auf jeden Fall. Man sollte die erste und ich denke auch die letzte Frage ähm, so gestalten, dass... Ähm, ja, dass die Teilnehmer sich ein bisschen abgeholt fühlen. Also man sollte, also selbst wenn es jetzt sagen wir mal ein technisches oder ein anspruchsvolles Thema ist, dann sollte man nicht direkt mit der ersten Frage in die Vollen gehen, sondern ähm, die erste Frage idealerweise so stellen, dass jeder ähm, darauf reagieren kann und was äh, dazu beitragen kann. Das ist sicherlich ähm, sinnvoll. Zwei andere Tipps noch, die mir jetzt gerade so einfallen. Das bezieht sich jetzt ein bisschen mehr auf den internen Use Case. Also wenn man so einen Chat durchführt und eine bestimmte Gruppe oder Community anspricht, dann ist es sinnvoll, wenn es für so eine Community, einen Community Manager oder Menschen gibt, die in dieser Community besonders verankert sind. Ähm, die mit einzubinden von vornherein. Also das haben wir gesehen, dass das einen Riesenunterschied macht, als sich dann eben eine Kollegin auch mit eingeklinkt hat, die also tatsächlich haben wir die von vornherein eingebunden, aber als sie sich dann im Chat auch aktiv noch beteiligt hat, die eben in dieser Community besonders bekannt und populär ist, das regt jetzt andere wiederum dazu an, auch teilzunehmen. Also das kann einen Riesenunterschied machen, weil man ganz generell sagen muss, es braucht eine gewisse kritische Masse. Also ähm, ich kann jetzt keine konkrete Zahlen nennen, aber sagen wir mal so zehn oder ein Dutzend ungefähr. Also wenn man weniger Teilnehmer hat, dann entwickelt sich einfach nicht die notwendige Dynamik, die man braucht, ähm, mhm. damit so ein Chat wirklich zum zum Laufen kommt. Ähm, dann kann es zäh werden. Das ist äh, also das sollte man von vornherein auch so ein bisschen überlegen. Ist meine Zielgruppe groß genug? Kann ich genügend Teilnehmer motivieren? Dann wirklich einen ja, ansprechenden äh, dynamischen Chat durchzuführen. Was man auch klar sagen muss, ist, ähm, es ist ein, ich, ich würde mal sagen, es ist ein konnektivistisches Format. Ne? Mhm. Also man weiß vorher nicht, was bei rauskommt. Also das, das Wissen wird durch die Beiträge der Teilnehmer aufgebaut und selbst wenn man seine Fragen wirklich sehr sorgfältig vorbereitet, man kann es nicht, nicht wirklich planen und das ist natürlich eine schöne Sache, äh, finde ich jedenfalls, aber das ist auch so ein bisschen ja, bezüglich der Erwartungshaltung muss einem das vorher klar sein. Ja, ansonsten, was ich noch kurz berichten kann aus der Veranstaltung bei der Educon. Wir haben dort eine Twitter-Wall eingesetzt. Also ich hatte eben erwähnt, es war ein hybrides Event. Also wir waren tatsächlich vor Ort. Die Educon oder der New Learning Track, der fand statt bei Freudenberg in Weinheim im Bildungszentrum. Und wir haben uns dort ein großes Display besorgt. Und dann auf SAP-Software zugegriffen und die Chats und die Chatbeiträge dann auf so einer Twitter-Wall visualisiert. Das ist gerade bei so einem hybriden Event natürlich eine schöne Sache und ich erinnere mich, dass es auf der LearnTech vor, vor zwei Jahren auch so war. Da kann man dann wirklich schön die Dynamik sehen, wie dann die einzelnen Meldungen durchrauschen und ähm, das ja, macht nochmal einen ganz anderen Eindruck, als wenn man nur ähm, am eigenen Smartphone über den Twitter-Client irgendwie teilnimmt.
0: Da haben wir es sogar in die deutschen Twitter-Trends geschafft. Ne? Wenn ein paar Leute mitmachen äh, und da ganz viel äh, passiert, dann schafft man das sogar. War, war Hast du selber eigentlich mitgemacht? Also ich weiß, es ist echt schwierig zu moderieren und zentral zu posten äh, und aber auch noch äh, selbst mitzumachen.
1: Also ich habe mich diesmal da tatsächlich ein bisschen rausgehalten. Mhm. Ähm, unter anderem auch, äh, also ich habe dann, da wir das eben als als Corporate Learning Community durchgeführt haben, habe ich den Account entsprechend auch benutzt und mhm. äh, also so multitaskingfähig bin ich dann jetzt nicht, dass ich dann noch auf zwei verschiedenen Kanälen gleichzeitig poste, das war mir dann auch ein bisschen zu heikel ich wollte sicherstellen, dass der Chat vernünftig durchläuft und ähm, ja, ich habe aber an anderen Chats selbst auch schon teilgenommen, also es ist eine interessante Erfahrung.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich meine, das ich war am Anfang manchmal ein bisschen überwältigt, aber ja, ich meine, es reicht ja auch, wenn man manchmal fährt, nur liest oder nur einen Post macht Absolut. Pro, pro Frage und äh, oder sich sogar im Nachhinein mal durchguckt. Ja. Also oft auch interessant. Ne? Also das klar ist, das Live-Event ist interessant, äh, aber auch im Nachhinein kann man das nochmal anschauen. Absolut. Und es sind da viele so Eindrücke, kurze ja. Schnipsel im Endeffekt, ja.
1: Und... Ähm ja, je nach Tool gibt es dann ja unterschiedliche Auswertungsmöglichkeiten. Ich bin mm, eben schon kurz ja. auf den Inhalt eingegangen. Ja. Ähm, Twitter zum Beispiel oder es gibt eine Reihe von Tools rings um Twitter, die dann tatsächlich auch ermöglichen, die Beziehungen zwischen den Teilnehmern auszuwerten. Das ist dann natürlich auch sehr spannend, wenn man dann sieht, also wer wen erwähnt hat und, und, und wie oft, so dass dann so ein Netzwerk äh, visualisiert werden kann rings um den Chat. Ähm, das, das ist natürlich sehr spannend. Das geht intern, zumindest bei Teams nicht so ohne weiteres oder zumindest haben wir jetzt die Möglichkeit in der Firma nicht. Aber je nachdem, welche Tools man im Zugriff hat, kann man da noch ganz interessante Auswertungen machen.
0: Kannst du vielleicht 1, 2 nennen, dann können wir in die Shownotes machen, gerade also falls jemand sowas auch mal durchführen
1: möchte. Das Tool, das ich jetzt genutzt habe, heißt Tax Explorer mhm. und da kann man dann eben einen entsprechenden Hashtag auswählen. Und äh, kriegt dann, wenn man das zeitlich ähm, eingrenzt, eine Aufstellung ähm, der Teilnehmer mit ihren Aktivitäten. Also wer war besonders aktiv? Das ist schon mal ganz interessant. Und äh, hat dann, wie gesagt, die Möglichkeit, auch noch zu visualisieren, wer wen erwähnt hat über einen ad mhm. und wie oft. Ähm, das ist äh, sehr interessant, das zu sehen. Ja,
0: ja Spannend. Ja, es gibt da... Äh ich denke, ein paar unterschiedliche solche Chat-Veranstaltungen, also clchat.de, aber dann auch immer clchat.de, nee, clchat.de, nee. genau, aber es gibt, glaube noch den esnchat.de, habe ich mal gesagt, nee, esnchat, also Enterprise Social Network, Es gab früher mal den adchat.de, ich glaube, da ist aber eingeschlafen, kennst du noch andere?
1: Ja, also ich hätte jetzt auch den den EdChat erwähnt, aber der ist scheint mhm. im Moment nicht mehr aktiv zu sein. Ähm, ja. ja.
0: Also es ging so um Lehrer, die online gechattet haben. Genau. Auch interessant ja. fand ich.
1: Also es gibt tatsächlich eine, äh, also wenn man wenn man, wenn man googelt, äh, findet man einen Kalender ähm, mit ja fast schon Hunderten von, von Chats allein aus dem Lern- und Education Umfeld. Mhm. Die meisten allerdings äh, tatsächlich in Amerika. Und äh, regional fokussiert. Ähm, also kann man sich mit anderen Lehrern aus Kentucky oder so austauschen. Das ist jetzt für uns nicht so spannend, aber es zeigt trotz allem, dass das Format äh, durchaus populär ist. Mhm. Ähm, auch wenn es bei uns noch ziemlich unbekannt ist, habe ich den Eindruck. Und ist
0: eigentlich auch relativ einfach. ne Also du kannst es theoretisch, wenn es ein bisschen vorbereitet auch nur mit dem Handy machen. Es ne? ist eigentlich besser, wenn du ein Tablet hast oder ein Laptop, ist noch einfacher.
1: Im Aber Prinzip lässt sich das ganz einfach umsetzen. Wie eben erwähnt, man sollte sich überlegen, also welche Zielgruppe spricht man an, wie erreicht man die, wie kann ich eine Mindestbeteiligung sicherstellen und was möchte ich konkret fragen, oder welche Impulse möchte ich äh, reingeben und äh, die, die Fragen halt entsprechend vorzubereiten? Das ist sicherlich der, der größte Aufwand. Die Durchführung selber ist dann recht trivial.
0: Okay, dann hast du dafür noch Punkte sonst oder das war eigentlich schon mal eine gute Zusammenfassung? Sonst könnten wir vielleicht schauen, was ihr sonst noch so macht.
1: Ja, also viel mehr. Ich, ich habe noch ein paar... Ergebnisse aus dem aus aus unserem internen ähm, Live-Online-Chat auf, auf Teams. Ähm, mhm. Also da hatte sich gezeigt, dass es sinnvoll war, noch neben dem dem Host, der die Fragen stellt, noch ein bis zwei weitere Menschen zu involvieren. Ähm, wie eben erwähnt, so ein Community-Manager, wenn es den gibt, oder auch ansonsten noch eine Person, die äh, ja so ein bisschen die Diskussion mitverfolgt und gegebenenfalls ja, auch nochmal mit motiviert, indem Likes verteilt werden oder vielleicht auch mal ein GIF mit reingeht, mhm. äh, um das Ganze so ein bisschen, ja, lustiger auch zu gestalten. Das war jetzt für die Zielgruppe ähm, halt halt interessant. Gegebenenfalls, also da es uns hier zum Beispiel auch darum ging, unsere internen Lernangebote publik zu machen, ähm, soweit die Teilnehmer die eben nicht kannten, dann kann so eine Person eben auch helfen, bestimmte Links zu teilen und auf andere Quellen zu verweisen. Das kann unter Umständen sinnvoll sein. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Also Teams hat sich als möglich erwiesen für sowas, wenn auch nicht ideal, aber wir auch schon erwähnt, also so im internen Kontext sind die Möglichkeiten meistens ein bisschen eingeschränkt und dann muss man halt das Tool nehmen, das, das eben da ist und mit Teams funktioniert es. Mit Slack habe ich es noch nicht ausprobiert. Ich glaube, die Interaktionsmöglichkeiten sind da ein bisschen besser. Ähm, allerdings ist zumindest bei uns Slack nicht so verbreitet wie Teams. Das war ein Grund, weshalb wir auch gesagt haben, da wollen wir uns nicht zu sehr limitieren und haben dann eben Teams genommen.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Also auf jeden Fall ich denke ich, eine super Möglichkeit, für alle, ob sie jetzt intern im Learning and Development Bereich arbeiten oder als Trainer, ne, sich zu vernetzen, Themen zu reflektieren und mit vor allem tollen Seiten und neben oder weiteren Effekten, wie jetzt nur die Reflexion. Ne? Also fand ich echt gut, ne? ja. dass wir da das natürlich auch nochmal äh, erwähnt haben. Ja, du, äh, was machst du denn sonst so <lacht> in dem Future Learning Lab? Ich weiß, so. Wir machen da zusammen auch ein, so Sachen. Also da hat man einen Podcast, den können wir vielleicht verlinken ja auch, ne, zu Learning Circle Experience, wo viele Partner mitmachen. Aber er macht da noch einige andere spannende Sachen, vielleicht ohne da jetzt in die Details reinzugucken.
1: Ja, also generell liegen mir äh, Themen am Herzen, die, wie eben schon so kurz erwähnt, Richtung demokratische, partizipative Beteiligung gehen. Ähm der Live-Online-Chat ist jetzt eben ein Beispiel. Was ganz anderes ist die Methodensammlung Liberating Structures, die viele von euch vielleicht kennen. Da haben wir analog zu den vielen, vielen Meetup-Gruppen, die es weltweit gibt, die Liberating Structures ausprobieren, intern einen Practitioner Circle aufgesetzt und führen einmal im Monat ein, ein Treffen durch, bei dem wir jedes Mal eine neue Methode ausprobieren und auch die Moderation jedes Mal wechseln. Das Ganze ist dann so ein safe Space, bei dem dann jeder die Möglichkeit hat, also in wirklich diesem geschützten Rahmen neue Methoden auszuprobieren oder eben auch sogar die Moderation auszuprobieren. Das, das macht jedes Mal sehr viel Spaß. Es ist durchaus spannend. Viele von den Methoden kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Wir sind jetzt seit über einem Jahr dabei. Also von den, ich glaube, 32 sind es insgesamt, haben wir jetzt zwölf ausprobiert. Also es gibt noch eine ganze Menge mehr zu tun. Der Circle wird also sicherlich noch weiter bestehen. Ein anderes Thema, das mir am Herzen liegt, ist so der, der Wissensaustausch über Abteilungsgrenzen hinweg. Die SAP ist eine recht große Firma. Es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Thema Lernen beschäftigt sind, oft aber gar nichts voneinander wissen oder von der individuellen Arbeit nichts wissen. Und ähm, da haben wir ein Format jetzt aufgesetzt und führen das gerade zum, in Kürze zum dritten Mal durch, ein Knowledge Café, ähm, so eine Mischung aus einem World Café und einem Barcamp, äh, wo wir in kurzen 20-Minuten-Slots die äh, interessante Themen austauschen, also es kommt aus der Community heraus, äh, Kollegen für Kollegen und die Teilnehmer können dann äh, ähnlich wie, wie bei einem World Café von Tisch zu Tisch wechseln und die Sessions werden dann dreimal hintereinander wiederholt wie eben bei einem World Café. Ähm, das kam sehr gut an und werden wir jetzt im November zum, zum dritten Mal machen und wollen das so im Quartalsrhythmus weiter auch durchführen. Learning Circle hattest du erwähnt. Das ist äh, aus meiner Erfahrung auch ein ganz tolles Format. Wir wollen dann auch gucken, in welchem Kontext man Learning Circle sonst auch noch einsetzen kann. Also wir denken ans Onboarding zum Beispiel. Mhm. Und es gibt auch Überlegungen für technische Trainings, äh, dieses Format mal auszuprobieren.
0: Ja, ein Haufen spannende Themen. Also ein toller toller Job auf jeden Fall. Ein toller, was du da machst. Ja, cool. Du, dann würde ich vielleicht sagen, gucken wir doch mal auf dich selbst als lernender Mensch äh, ist immer eine Diskussion, soll man Lerner sagen oder nicht, da könnten wir jetzt allein nochmal eine halbe Stunde reden. Äh, was ist denn dein Narrativ äh, zu lernen,
1: dein Glaubenssatz? Ja, da habe ich tatsächlich was rausgesucht. Okay. Und zwar habe ich äh, vor kurzem einen Blog von Tim Leberecht äh, gelesen und ähm, da sagt er, The goal of learning is learning and to get better at it. This and nothing else is the most important skill of the 21st century, if not the very essence of being human. Um, also das Ziel des Lernens ist das Lernen selber und besser im Lernen zu werden. Vielleicht weniger prosaisch kann man das so ausdrücken, man lernt nie aus. Um, da glaube ich jedenfalls dran.
0: Und deine Lieblingslernhacks? Wie lernst du am besten?
1: Tja, also ganz grundsätzlich würde ich sagen immer offen bleiben, über den äh, famosen Tellerrand hinausschauen, mit anderen reden, eben das, was ich äh, was ich eben erwähnt habe, den Austausch mit anderen suchen und von anderen lernen. Cool.
0: Und was steht auf deiner To-Learn-Liste derzeit? Was, an was arbeitest du oder was hast du noch vorgenommen, vielleicht jetzt bis Ende des Jahres?
1: Ja, das ist eigentlich mehr eine, mehr eine To-Do-Liste, würde ich sagen. Also mhm. interessant war jetzt eben aufgrund des Twitter-Chats ähm, nochmal meine Twitter-Fähigkeiten zu hinterfragen und ich muss sagen, da kann ich noch einiges lernen. Also das ist sicherlich ein Thema und vielleicht auch einfach präsenter zu sein auf Twitter, das wäre wäre ein Ziel. Dann das Thema Wissen teilen, das hat auch zu tun mit mit dem äh, Modern Workplace Learning Programm von von Jane Hart. Also das war ein äh, wichtiges Element innerhalb dieses Programms und ähm, Gut, ich meine, die Übung heute im, im Podcast ist natürlich schon mal ein schöner Schritt in die Richtung, aber ich denke, da kann ich noch mehr tun und in dem Zusammenhang vielleicht auch so das Thema Personal Knowledge Management, also ich bin im Moment nicht wirklich gut darin, all das, was täglich irgendwie bei mir vorbeikommt, per E-Mail, Blog, wie auch immer, sinnvoll zu verarbeiten und gegebenenfalls dann auch weiter zu teilen, da kann ich noch besser werden.
0: Okay, das ist ein Riesenthema und never ending, aber ja, da können wir nächstes Jahr nochmal drauf gucken. Ja. Wie hältst du dich denn aber selbst up to date? Also was sind deine Tipps gerade jetzt rund um Lernen?
1: Also ich kann tatsächlich die Corporate Learning Community nur sehr empfehlen. Ich finde den Austausch ähm, sehr inspirierend. Ähm, es gibt viele tolle Menschen, die sich dort beteiligen und ihr Wissen einbringen. Ähm, also die Barcamps sind ja immer wieder eine Inspiration. Also von daher, das kann ich nur empfehlen für alle diejenigen, die die Corporate Learning Community noch nicht kennen. Das ist auf jeden Fall lohnenswert. LinkedIn definitiv ist, ist zu einer Quelle geworden, um sich auf dem Laufen zu halten. Gut und ja, Twitter hatte ich jetzt eben erwähnt, also es ist bisher noch nicht so ganz mein Medium, aber ich glaube, dass es dass in Zukunft relevant und relevanter werden könnte für mich.
0: Ja, alles klar. Du, dann ganz herzlichen Dank. Gerne. Dann soll man Deckel drauf machen oder gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen?
1: Naja, aber wir können gerne nochmal eine weitere Session machen und uns dann zu Absolut. anderen Themen im Detail unterhalten. Genau. Ich glaube, für heute ist das genug. Ja, machen wir.
0: Genau, gerade lieber Rating Structures vielleicht, ne? Oder wer weiß, was was, was dich noch umtreibt alles. Dann ganz herzlichen Dank äh, dir für deine Zeit, Gerd. Und Danke, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, na ich ganz vielen Dank euch für eure Zeit. Genau, das war's für heute. Äh, wenn ihr uns Feedback geben wollt, freuen wir uns immer über ja, Feedback auf LinkedIn, Twitter oder sonst auf unserem Blog auf SAP. Dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.